0: Heute habe ich einen ganz besonderen ähm, Gast bei mir äh, hier in der Sendung, beim Inklusions-Podcast. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über das Thema Autismus sprechen. Und zwar sprechen darüber, was ist das überhaupt? Ähm, wie geht man damit um? Welche Probleme gibt es für Betroffene im Alltag? Und vielleicht auch, äh, wie kann man die Situation in Deutschland da verbessern? Äh, dazu habe ich heute einen speziellen Gast. Und ich würde einfach vorschlagen, du stellst dich mal kurz selber vor. Hallo. Wer bist du? Was machst oh. du?
1: Ja, ich bin Mela Eckenfels. Ich äh, arbeite als Autorin und freie Journalistin. So.
0: Okay, ähm, was für einen Journalismus ähm, betreibst du? Also in welchen ähm, Bereichen bist du da unterwegs? Äh,
1: hauptsächlich äh, Technik, IT, der Bereich.
0: Okay, also ich habe gesehen, du hast zum Beispiel ein Kochbuch herausgebracht äh, für Geeks. Das auch, ja. <lacht> genau. Naja, wer also noch ein schönes ähm, Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für äh, Geeks oder Nerds sucht, der ähm, hat dann hier vielleicht gleich einen Hinweis, oder nicht?
1: Das ist schon ein bisschen veraltet. Ich schäme mich, inzwischen ist es zu empfehlen, weil einige Kapitel darin doch wirklich nicht mehr aktuell sind.
0: Okay, alles klar, dann <lacht> wollen wir das nicht weiter vertiefen. Ähm, aber warum ähm, spreche ich heute ausgerechnet mit dir zum Thema... Autismus. Ähm, welche äh, eigenen Beziehungen hast du dazu?
1: Ja, ich äh, bin Autistin. Also ich wurde vor jetzt ähm, 15 Jahren äh, diagnostiziert. Nee, 16 Jahren. Ähm, relativ spät. Ähm, halt Erst im Erwachsenenalter. Was äh, leider relativ typisch ist für weil ähm, die Autismusdiagnose ja erst äh, Anfang der 90er erweitert wurde. Das heißt, viele, die eigentlich ins Spektrum fallen, äh, wurden früher gar nicht diagnostiziert oder anders diagnostiziert, ähm, ja, weil man noch gar nicht so richtig verstanden hat, was da alles dazugehört. Ähm, ja.
0: Vielleicht ähm, kannst du das in deinen eigenen Worten ausdrücken, was, was ist eigentlich Autismus? Also viele von den Hörern und um ehrlich zu sein, ich selber auch, man hat so ein bestimmtes Bild vielleicht vor Augen und man hat auch hin und wieder mal Kontakt mit Menschen mit Autismus, aber so richtig wissen, was das ist, haben glaube ich viele nicht darum. Also kannst du das vielleicht ja, kurz beschreiben? Was Definition ist das? Die
1: Definition ist auch immer noch, sag ich mal, eher umkämpft. Was genau Autismus ist, aber, ähm, also jetzt mal so so rein von von der äh, diagnostischen Definition her, sind Autisten Menschen die Schwierigkeiten mit zwischenmenschlicher Kommunikation haben, was dann halt um einen äh, in einem Bereich des Spektrums so aussieht, dass äh, verbale Kommunikation gar nicht stattfindet. Im anderen Bereich des Spektrums findet sie statt, aber... Ähm, Interaktion ist mit anderen Menschen immer schwierig und ähm, dann kommen halt noch Sachen dazu wie ähm, Stereotypien. Ähm, das heißt Verhaltensweisen, die sich immer wiederholen, wie Schaukeln oder Flattern. Ähm, ja, und äh, ja, dann, was halt auch immer als diagnostisches Kriterium noch gilt, ist, dass äh, kein oder wenig Blickkontakt äh, aufgenommen wird. Und, äh, was inzwischen auch zur ähm, Diagnostik gehört, ist, dass äh, die Wahrnehmung verändert ist im Vergleich zum Durchschnitt, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. In, inwiefern verändert? Ähm, kann man das präzisieren?
1: Ähm, Manche sagen, es ist eine das Fehlen von Filtern, ähm, weil normalerweise filtert ein Mensch ja in, in wichtig und unwichtig, also nach dem Motto, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, das ist wichtig, wenn äh, 500 Meter weiter ein Auto mit einem anderen zu zusammenstößt, dann ist das jetzt für mich erstmal nicht wichtig und äh, die meisten Menschen würden das jetzt automatisch ausfüllen, dann das funktioniert bei Autisten nicht so automatisch. Ähm, aber ich persönlich nenne es nicht gerne, dass die Filter fehlen, sondern dass die Filter ähm, nicht, ja, nicht wirklich so funktionieren, halt einfach wie bei anderen. Weil es gibt noch das, das andere Extrem, ähm, dass wenn diese ganzen Einflüsse zu viel werden, dass die Filter dann halt vielleicht verstärkt anspringen, dass man dann gar nichts mehr mitbekommt. Und, äh, Deswegen kommen Autisten halt manchmal auch dann so unansprechbar vor und reagieren nicht auf Sachen von außerhalb. Also, ja.
0: Jetzt hast du eben gerade schon am Anfang gesagt, dass ähm, bei dir selber Autismus erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wurde oder ähm, relativ spät jedenfalls. Da würde mich einerseits interessieren, ist das, ist das immer noch typisch? Du hast schon gesagt, das ist sogar relativ häufig der Fall. Ähm, ist das heutzutage immer noch so? Und ähm, was für Probleme oder vielleicht auch Vorteile zieht das nach sich? Also ähm, nee, wie sollte man damit eigentlich in der Zukunft umgehen? Oder gibt es da bessere Möglichkeiten?
1: Achso, die manche die Vorteile der Diagnose. Ähm,
0: mhm. Ja genau, beziehungsweise das ist ja schon eine Frage. Ist überhaupt eine, eine Diagnose wichtig und... Ähm, Hilft das tatsächlich weiter oder kann das zum Beispiel auch dazu führen, dass man stigmatisiert wird, so nach dem Motto, ah, jetzt ist man diagnostiziert und jetzt ist man quasi abgestempelt als Autist? Die,
1: den ersten Teil der Frage habe ich jetzt schon wieder vergessen. Kannst Kein du mir Problem. Wiederholen?
0: Äh, also die, die Frage ist, wenn man ähm, so spät erst diagnostiziert wird, ähm, bringt das Nachteile mit sich? Also ist das ein Problem? Ähm, und wie regelmäßig ist das, äh, dass so spät erst diagnostiziert wird?
1: Okay. Also, ja, Nachteile bringt es auf jeden Fall mit sich. Ich meine, sonst würde man nicht diagnostiziert, wenn es einfach. Also, wenn man gar keine Probleme gehabt hätte, dann geht man auch nicht zur Diagnose. Ähm, in meinem Fall war das so, dass halt äh, relativ regelmäßig äh, Folgeerkrankungen aufgetreten sind, dass also ich halt halt äh, alle zwei bis drei Jahre hatte ich äh, behandlungsbedürftige depressive Phasen und äh, auch die sonstige Biografie ist, sage ich mal, nicht wirklich gerade verlaufen. Ich hatte keine Abschlüsse etc. Trotz, dass ich jetzt, sage ich mal, nicht wirklich dumm bin. Ähm also, die Lebens-, meine Lebensqualität war enorm eingeschränkt. Und ähm, dahingehend brachte die Diagnose erstmal Klarheit, zu wissen, woran es liegt. Und ähm, dann auch, sag ich mal, so eine Art Werkzeugkasten, ähm, wie ich damit umgehen kann. Also der, der lag nicht auf der Straße, den musste ich mir Apps suchen. Da gibt es jetzt nicht viele Informationen, ähm, die qualitativ gut sind und leicht zu bekommen sind. Da ist im Prinzip der Austausch mit anderen Autisten dann sehr wertvoll. Und ähm, ja, also, das, also die, diese negativen Sachen nicht diagnostiziert nicht diagrositiert zu sein, die gibt es auf jeden Fall. Also diese, dieser negative Aspekt. Viele ähm, wissen einfach nicht, was mit ihnen los ist, wie sie mit sich selbst umgehen sollen, wie sie mit der um Umwelt umgehen sollen. Ähm, was ich beispielsweise als Teenager oder als Kind auch unfassbar ähm, gebraucht hätte, wäre einfach jemand, der mir erklärt, wie andere Menschen funktionieren. Und ich denke mal, also hätte ich diese diese so einen Erklärbär gehabt, wäre vieles vielleicht nicht perfekt gelaufen, aber äh, nicht ganz so eskaliert. Hm.
0: Du engagierst dich ja ähm, heute äh, sehr aus einer eigenen Selbstbetroffenheit natürlich. Also bist, wenn man das so sagen darf, Aktivistin ähm, für Menschen mit Autismus. Ähm, bist da sehr, sehr bekannt. Ähm, würdest du denn jetzt sagen, zum Vergleich äh, zu deiner Jugendzeit, also du hast gerade gesagt, dir fehlte da zum Beispiel jemand, äh, ja, der dir da behilflich ist beim Erklären ähm, und auch eine frühe Diagnostik hätte jetzt dir wahrscheinlich dann äh, geholfen, so habe ich das jetzt verstanden. Ähm, wie sieht das denn auch heute aus? Also ist das heute anders? Wird er früher diagnostiziert oder früher auch geholfen? Es,
1: ist, wird, es wird natürlich weit häufiger diagnostiziert, einfach weil äh, es gibt mehr Ärzte, die wissen, was Autismus ist. Ähm, welche Formen es annehmen kann. Es gibt mehr Diagnosestellen, nicht genug, bei weitem nicht genug. Aber ähm, das, das Thema ist nicht mehr so, also früher dachte man einfach nur, die nicht sprechenden Autisten sind Autisten und heute weiß man, dass es einfach auch noch verschiedene Formen annehmen kann. Und von daher wird häufig früher diagnostiziert, auch bei äh, sprechenden Autisten wird es früher diagnostiziert. Ob das so gut ist, da muss ich leider im Augenblick sagen, ich weiß es nicht, weil ähm, gerade Autismus ist ein, wie gesagt, ist ein heiß umkämpftes Feld, äh, nicht nur wie man es genau definiert, sondern auch ähm, wie man dagegen vorgeht. Oder ja, leider wie man dagegen vorgeht, weil die meisten Interventionen dagegen sind und nicht mit dem Autismus arbeiten. Und äh, das bedeutet, sehr, sehr viele Therapien äh, zielen auch darauf hin, den Autisten so normal wie möglich zu wirken. Also beispielsweise ein großes Therapieziel ist immer Blickkontakt aufbauen. Und da frage ich mich, wieso. Äh, was, was, äh, was ist an Blickkontakt so enorm wichtig, dass man Stunden um Stunden um Stunden Therapie darauf ausrichtet, diesen Blickkontakt aufzunehmen, dann fühlen sich die anderen besser, aber ähm, dem Autisten bringt das erstmal nichts. Und ich meine, wir kennen ja die UNBRK, nach dieser müssen Interventionen dazu geeignet sein, die Lebensqualität des Behinderten zu verbessern, nicht die der Umwelt. Mhm. Also aber ähm, ja. Also,
0: wir hatten ja hier im Podcast schon Rebecca Maskos auch, mit der habe ich lange darüber äh, diskutiert, quasi, ähm, ja, was eigentlich heutzutage ein vernünftiges Bild von Behinderung wäre. Ne? Und wir haben darüber gesprochen, ähm, dass wir ja eigentlich das soziale äh, Modell von Behinderung ähm, in den Vordergrund stellen wollen. Also eben nicht mehr den Menschen mit einer Behinderung zu ändern, sondern eigentlich die äh, Umwelt äh, so zugänglich und barrierefrei wie möglich zu machen. Äh, würdest du sagen, dass da gerade vielleicht auch Autismus eines der äh, krassesten Beispiele dafür sind, dass man eben äh, versucht, äh, die Menschen mit Autismus in irgendeiner Art und Weise zu ändern, der der Mehrheit äh, anzupassen, äh, statt quasi eher äh, vielleicht rauszugehen und zu sagen, so, wir erklären jetzt anderen Menschen, wie sie äh, zum Beispiel adäquat äh, ja, in eine Kommunikation eintreten können mit Menschen mit Autismus.
1: Also nachdem das beispielsweise jetzt schon bei Menschen mit Lernschwierigkeiten sich geändert hat und man dort mehr auch ihnen zuhört, würde ich fast sagen, Autismus ist die letzte Bastion derer, die das soziale Modell von Behinderung rundherum ablehnen und mit Zähnen und Klauen versuchen, das äh, defizitäre medizinische Modell zu verteidigen.
0: Warum glaubst du, ist das so? Hast, hast du eine Idee, warum das so sein kann?
1: Äh, ein großer Teil der ähm, äh, Therapie-Szene, äh, sag ich mal, wird von Behavioristen äh, dominiert, die ja in fast allen Bereichen an äh, Standing verloren haben und relativ irrelevant geworden sind. Und wie gesagt, Autismus ist so der letzte Feld, wo sie ihre Philosophie ähm, ja, propagieren können und halt auch auf, ähm, ja, auf Gehör stoßen.
0: Hm. Wer hast du gesagt? Juristen oder Thera Therapisten?
1: BH-Juristen. Also
0: ähm, Okay, erklär mal genau, weil ich glaube nicht, dass jeder weiß, äh, was das ist.
1: Es gibt ja, also die, die Psychologie hat sich ja äh, entwickelt von Freud, was relativ unwissenschaftlich war, all seine ähm, Theorien und wir versuchte sie zu belegen. Das, was dann nachfolgt kam, war der Behaviorismus, also das Lehre vom, vom menschlichen Verhalten, die heute noch sich quasi auf die Fahnen schreiben, die ersten gewesen zu sein, die wissenschaftlich vorgegangen sind. Aber in dem Bereich ist sehr viel, also weil, weil, weil man dort ausgeht, der Mensch ist erstmal ein blankes Blatt Papier, das dann von der Gesellschaft von äh, durch Konditionierung auch gefüllt wird. Also im Prinzip ähm, ja, also das ist, ist schon ein sehr äh, ethisch fragwürdiges Bild überhaupt von Menschen so als, als blanke, weiße Fläche, wenn er geboren wird, zu, zu begreifen. Und ähm, die Therapien, die daraus ent, ent ent entstanden sind, die zielen häufig darauf ab, dieses diese blanke Papier, also äh, White Slate, äh, ich, der Begriff, äh, konkrete Begriff fällt mir gerade nicht ein, wiederherzustellen und die dann mit gewünschten Inhalten zu füllen, also erneut und um relativ ethisch problematische äh, Vorgehensweisen. Und nach den Behavioristen kam dann die, Kogni die kognitive Psychologie, von der man eigentlich sagt dass sie ähm, die Verhaltenspsychologie erneuert hat und äh, Fehlentwicklungen aus der halt erkannt und beseitigt hat. Ja, aber diese diese behavioristisch, diese verhaltenspsychologische äh, Ansätze, die die stehen weiter fort und werden von vielen halt auch immer noch der 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 kognitiven Psychologie vorgezogen. Mhm. Ach, warum auch immer.
0: Ähm, hast, du, hast du selber äh, mit solchen Therapien ähm, Erfahrungen gemacht?
1: Äh, nein. Also ich hatte eine äh, kognitive Verhaltenstherapie, was halt einen ganz anderen Ansatz hat als die juristische Verhaltenstherapie. Äh, und die hat mir wiederum sehr geholfen. Aber mit den äh, defizitär angelegten äh, Therapien habe ich zum Glück, dankenswerterweise, keine Erfahrung gemacht. Hm.
0: Ähm, kannst du vielleicht aber trotzdem ähm, beschreiben, wie so eine, ähm, eine Therapie abläuft? Also was kann ich mir darunter ähm, vorstellen? Ich verstehe jetzt soweit, ähm, dass man also bei dieser äh, alten Variante äh, sich quasi vorstellt, da ist jetzt ein äh, junger Mensch zum Beispiel, der, hat, äh, der der ist jetzt quasi ein weißes Blatt Papier und das versuche ich jetzt so zu beschreiben, wie ich es quasi als Gesellschaft gerne hätte. Und, ähm, und das kann natürlich zu Konflikten führen wenn da schon was draufsteht auf dem Blatt Papier, um das mal so auszudrücken. Ähm, genau, wie wie deswegen, versucht man, jetzt damit umzugehen?
1: Deswegen nennen wir Hageristen, nennen das äh, ohne Witz, die nennen das äh, Löschen und Formatieren, was, ich sag mal, dehumanisierende Begriffe sind, die auch äh, wieder ein bisschen auf diese ethische Problematik der ganzen Fachrichtung hinweisen.
0: Das ist ja wie ähm, bei, so, bei so Filmen mit so äh, Robotern aus der Zukunft oder so, wo
1: man sagt, die müssen wir jetzt erstmal umschreiben, weil der was falsch macht. Ja, oder ja, also das ist eine Analogie, die finde ich durchaus treffend, ja. Ähm also wie es früher ablief, da wurde halt teilweise wirklich mit mit Aversiver versucht, ähm also mit Bestrafung versucht, äh unerwünschtes Verhalten, ähm ja nur noch mit, mit negativen Emotionen zu verbinden und so auf diese Art und Weise abzustellen. Inzwischen läuft das ein bisschen anders. Ähm angeblich zumindest. Ähm, es gibt ähm, Gott, ganzen Fachbegriffe fallen mir jetzt gerade natürlich nicht ein.
0: Auch kein Problem, ähm, wir haben auch ein Publikum, was kein Fachpublikum <lacht> ist. <lacht>
1: ähm, es gibt den Ansatz, dass äh, dabei in kleinsten Schritten gelernt werden soll, was gar nicht so, so blöd ist, weil für Autisten kann es durchaus hilfreich sein, wenn man etwas, das gelernt werden soll, in, in sehr kleine Schritte zu, zerlegt. Ähm, aber äh, das Problematische äh, bei den, diesen Therapien beginnt da, dass der Autist nicht aus der Situation heraus darf, bevor er einen Schritt erfolgreich absolviert hat. Das heißt äh, beispielsweise, ähm, du hast ein Steckspiel und du musst jetzt das blaue Klötzchen in das dazu passende Feld einsetzen. Und dann wird es dem Autisten immer wieder vorgemacht und ähm, er darf nicht, also die Situation wird nicht beendet, äh, bevor er nicht dieses Klötzchen in, in das ähm, vorgesehene Feld gesteckt hat. Und ähm, ja, und dann kommt halt der, der nächste kleine Schritt. Und so baut das immer aufeinander auf. Und wie gesagt, das Problem ist halt einfach dieser, äh, die Situation wird erst beendet, wenn das Lernziel äh, erfolgt ist. Und die Situation wird auch immer wiederholt. Also diese das gleiche Ergebnis muss immer wieder ähm, nochmal geleistet werden, äh, bevor die Situation wieder beendet werden darf. Und dann halt beispielsweise Bedürfnisse genehmigt werden. Also es wird nicht mehr mit, mit äh, Beschaffung gearbeitet, aber es wird beispielsweise damit gearbeitet, dass bestimmte Bedürfnisse äh, vorenthalten werden. Und das ist natürlich äh, ebenso fragwürdig.
0: Das heißt, das, ist, das kann ja zu einer ganz schönen äh, Zwang- oder Drucksituation führen? Das ich Das ist eine jetzt bevor, genau, also
1: Drucksituation, ja. Vor allem, da diese Therapien halt sehr zeitaufwendig sind. Äh, sie sind bis zu 40 Stunden die Woche, wenn sie angewendet das heißt, da hat ein, ein, ein autistisches Kind eine volle Arbeitswoche, die es nur Therapie ableistet, halt immer in diesen kleinen Schritten und immer, es darf nicht aus der Situation raus. Das heißt, freies Spielen oder so ist erstmal gar nicht, wird dann auch als positiv gewertet, weil Autisten spielen ja eh nicht richtig, sondern die sortieren die ja. Sachen irgendwie. was ist denn ein richtiges
0: Spiel? Das ist ja, ja das ist die Frage.
1: Mhm.
0: Okay, also ich meine, ich habe als als Kind meine Matchbox-Autos auch immer nur äh, schön in gerader Linie aufgebaut und äh, sortiert nach äh, Farbe und Achsenanzahl und weiß ich nicht. Aber ähm, deswegen ist zum Glück meine Mutter nicht auf die Idee gekommen, dass das nicht richtiges Spielen ist. Ähm, ja. Ähm, gut, aber ähm, was, was mich jetzt dabei interessiert, ist sehr, wir, wir kennen das aus anderen Bereichen, zum Beispiel Menschen mit einer geistigen Behinderung, ähm, da gibt es dann immer eine bestimmte, naja, wie soll ich sagen, so eine Lebensbiografie, die sich sehr ähnelt. Also bei ja. Menschen mit geistigen Behinderungen haben wir das immer, dass wenn man irgendwie in, in irgendeine Förderschule ähm, kommt, dann kommt man irgendwie in eine Wohneinrichtung irgendwann dann in eine Werkstatt. Also wir haben immer irgendwie eine ziemlich ähnliche Biografie und es gibt ähm, kaum ein End drin, wenn man erstmal in dieser, ähm, in dieser Art von, von soll das sagen, Biografieverknüpfungen oder so drin ist? Ähm, ist das jetzt bei, bei Menschen mit Autismus ähm, ähnlich? Also, wie, ähm, wie einfach ist es dort zum Beispiel dann als, als Kind, Jugendlicher oder junger Erwachsener dann auch noch zu sagen? Also, nee, ich möchte das nicht. Ich, ähm, ähm, also, welche, welche Freiheit hat man da selber zu entscheiden?
1: Um, das hängt davon ab, in welchem Bereich des Spektrums man sich befindet. Uh, Teil, es dürfte sehr ähnlich äh, sein, was die Biografien von Menschen mit Lernschwierigkeiten angeht. Äh, einfach der Teil, der jetzt nonverbal ist, der halt nicht sprechend ist, ähm, wo man auch kognitive Einschränkungen vermutet, häufig nur vermutet, weil äh, sehr häufig mit verbalen Tests überhaupt. Äh, IQ getestet wird, die sind nicht geeignet für Autisten, so dass bei sehr vielen angenommen wird, sie sind viel weniger intelligent, als sie tatsächlich sind, ähm, so dass sie halt auch einfach mit noch in, in diese, diese Kategorie Menschen mit Lernschwierigkeiten reinfallen und genauso behandelt werden. Und du da auch diese, genau die gleichen Biografien hast, die unausweichlich in die Förderschule führen, in die Werkstatt führen und äh, sonst nicht viel Flexibilität, äh, zulassen. Und dann gibt es eine ganze Reihe, ähm, wo du, ja, wo es wirklich schwer ist, noch, noch einheitliche äh, Sachen zu finden. Also jetzt gerade bei äh, sprechenden Autisten, die, sage ich mal, äh, auch ein bisschen höher im IQ-Bereich angesiedelt sind, äh, hast du einfach sehr häufig, dass sie sehr spät diagnostiziert werden. Und dass da äh, in der Lebensbiografie schon Ähnlichkeiten auftauchen, wo du halt sagen kannst, also beispielsweise Folgeerkrankungen sind mit schöner Regelmäßigkeit äh, aufgetreten, wie halt äh, Angst- und Panikstörungen, äh, Depressionen. Äh, also Depressionen ist ein ganz ganz großes Problem. Es gibt gab auch eine, eine Studie äh, aus Schweden kürzlich, dass glaube ich die Selbstmordrate unter äh, Autisten im etwas oberen IQ-Bereich mindestens neunmal so hoch ist wie beim Durchschnitt. Und, ähm, ja, und, und häufig halt auch, dass dort, ähm, dass du sehr viel Versagen findest von Leuten, die eigentlich relativ gute Fähigkeiten haben und trotzdem, trotzdem versagen und immer halt auch an den gleichen, gleichen Problemen versagen, wo halt Kommunikation mit der Umwelt eine große Rolle spielt, die, die nicht funktioniert. Ähm, ja, und dann gibt es halt, sag ich mal, was früher als, als Asperger Autismus äh, diagnostiziert wurde, äh, Leute, die jetzt eher noch jung sind, äh, wo es sehr davon abhängt, wo du lebst, wie die Biografie aussieht, was, was angeboten wird. Ähm, wo jetzt auch, sage ich mal, relativ ähm, fast aktionistisch versucht wird, ähm, Möglichkeiten zu schaffen, wie, äh, wie die Versorgung besser gestaltet werden kann, äh, wo ich aber halt jedes Mal ja nicht so wirklich glücklich bin, was ich da entwickelt. So, ähm, teilweise ja, wenn wenn jetzt beispielsweise gerade gerade Leute, die jetzt eigentlich noch mit Asperger, bevor die, bevor die Diagnose zur autismus spektrum alles zusammengelegt wurde, die halt jetzt im Asperger-Bereich diagnostiziert wurden, ähm, mit Unterstützung vom Elternhaus und so, die machen ganz normal Abitur, äh, gehen danach möglicherweise auf die Uni, äh, kriegen dort teilweise dann halt auch äh, Studienbegleitung. Ähm, ja, also es, es ist viel in, in Bewegung, viel ist äh, wie vor 20 Jahren. Es ist kein einheitliches, äh, keine einheitliche Versorgung. Es ist äh, ja, sehr chaotisch. Hm.
0: Jetzt, äh, wenn du sagst, es gibt ja kein einheitliches, ähm, einheitliche Versorgung, ähm, äh, gibt es denn zumindest eine eine Debatte einerseits bei den Betroffenen, aber auch bei denjenigen, die zum Beispiel Therapie- oder Unterstützungsformen anbieten. Gibt es erstens diese Debatte darum, also findet dort ein, ein Streit statt, in welche Richtung es gehen soll? Und was mich natürlich sehr interessieren würde, wer sind denn diejenigen, die zum Beispiel überhaupt noch solche veralterten Therapieformen anbieten und gibt es dagegen einen großen Protest?
1: Ähm, großen Protest gibt es dagegen nicht, also das sind eigentlich nur hauptsächlich wir, das sind ein paar Eltern, das sind äh, Autisten, teilweise Autisten, die die Therapieform genießen durften und entsprechend traumatisiert sind, also PTSD ist äh, posttraumatisches Stresssyndrom, ist da keine seltene Folge von, ähm, wir machen ihnen wohl schon genug Ärger, aber ich würde uns jetzt wohl selbst nicht als wirklich großen Protest sehen, weil es halt auch noch personell und von der Gleichweite her sehr überschaubar ist. Also es gibt diese Gegenbewegung schon. Wer inzwischen, im Moment aber äh, vertreten wird, beispielsweise auch von der, der großen Elternorganisation Autos mit Deutschland die Haupt, äh, wo jetzt auch der Vorstand hauptsächlich für diese äh, Therapien spricht und äh, auch die Therapieanbieter, die halt teilweise äh, gut in im akademischen Bereich vernetzt sind, äh, gute Kontakte zur Politik auch halten, die werden da immer noch eher gehört und äh, beispielsweise gab es da jetzt vor letztes Jahr ein Gespräch bei der CDU, wie man da vorgehen soll, da wurde dann einer äh, ausgeladen, der äh, gegen diese Therapieform gesprochen hätte und ähm, da man aber nicht äh, wollte, dass man sich nachsagen lassen muss, dass es völlig ohne äh, Betroffene stattgefunden hätte, durf hatte, durfte dann noch ein Autist mit seiner Mutter gemeinsam teilnehmen. Wo man sich gut vorstellen kann, wie, äh, wie vehement er äh, äh, solche Positionen vertreten hätte.
0: Also, das heißt, ähm, das hört sich jetzt für mich. Also wie gesagt, ich habe sonst äh, wenig Ahnung, um das mal auch ganz ehrlich zu sagen, äh, von, von dem ähm, Bereich Autismus. Aber es hört sich sehr, sehr ähnlich an, wie wir das eben in anderen äh, Bereichen äh, auch haben, wo quasi äh, Elternverbände äh, immer vorgeschickt werden, wo eben oft keine Betroffenen drin sitzen oder nur sehr wenige. Äh, wo wir dann Anbieter von irgendwelchen, ja Dienstleistung haben, ja, also ob das jetzt Therapieformen sind oder wie gesagt, in anderen Bereichen sind es vielleicht äh, Unterbringungsmöglichkeiten oder ähnliches, aber wo wir jedenfalls große Institutionen haben, die dort ein schlichtes Eigeninteresse dran haben, dass bestimmte äh, Therapieformen vielleicht weiterlaufen oder bestimmte äh, Bilder ja auch von Betroffenen gezeichnet werden. Ähm, was ich aber daran jetzt viel frappierender finde, du hast ja schon mehrmals gesagt, es gibt ein sehr großes Spektrum auch was die Kommunikationsfähigkeit ja dann quasi angeht, beziehungsweise ja. nicht Fähigkeit, sondern ähm, äh, sondern vielleicht die verbale Ausdrucksform. Ähm, und, und da würde mich jetzt interessieren, ähm, wie kann man zum Beispiel selber auch als, als Unbeteiligter oder wo, als jemand, der keine Ahnung hat, ähm, wie, wie kann ich zum Beispiel eine Veranstaltung organisieren, wie kann ich ähm, Teilhabe organisieren, so dass auch Menschen ähm, wirklich sich in irgendeiner Art und Weise äußern können, die vielleicht verbal, sich jetzt nicht so gut äußern können. Also ähm, vielleicht kannst du, kannst du einfach mal sagen, wie kann man da in so einem Umgang ähm, dich gegenseitig unterstützen und helfen?
1: Äh, wenn du also ganz konkret, äh, wenn du nicht sprechende Autisten in sowas einbinden möchtest, dann brauchst du irgendeine Form der schriftlichen Kommunikation. Beispielsweise halt einfach eine, ähm, eine Wand, wo mit einem Beamer, ähm, was weiß ich, ein in, in Chat angestrahlt wird, wo Leute, die jetzt nicht äh, so gut verbal kommunizieren können, sich dann über diesen Weg beteiligen, wo man dann halt auch schaut, kommen kommen da Sachen rein, die wichtig sind und das dann vielleicht ans Podium oder was auch immer äh, da gerade stattfindet weiterleitet. Ähm, ja, das das wäre eine sehr gute Möglichkeit für nicht sprechende Autisten sich äh, einbringen zu können. Die leider, die eigentlich technisch, technisch auch sehr leicht umzusetzen ist und auf die leider fast immer verzichtet wird.
0: Hm. Also äh, genau, so wie ist deine Erfahrung da? Ähm, es gibt ja durchaus immer mehr auch äh, Veranstaltungen jetzt rund um das Thema Inklusion, un Behindertenrechtskonvention, wo man ja immer dann groß tut, man, wie, wie toll zugänglich man ist. Wobei man da dann ja meistens immer nur auf irgendwie äh, räumliche Barrierefreiheit zum Beispiel achtet, ja, also ist da wie ein Ramp oder ein Aufzug oder sonst was gegeben oder vielleicht auch nochmal für äh, Sehbehinderte oder Hörbehinderte, irgendwelche äh, Dolmetscher oder ähnliches, aber wie sieht das deiner Meinung nach eben aus für äh, Menschen Autismus, vielleicht ja auch generell, es gibt ja auch andere Menschen mit anderen psychischen, äh, weiß ich nicht, vielleicht Bedürfnissen oder so, die einfach anders aussehen, ähm, wie ist da deiner, deiner Meinung nach, wie wird sich darauf eingelassen, selbst bei solchen Fachveranstaltungen? Äh,
1: bei den meisten Fachveranstaltungen ist es schlecht. Da wird sich gar nicht drauf angelassen, weil da halt immer noch die Meinung vorhält, man muss die Autisten anpassen, nicht umgekehrt. Ähm, bei anderen Veranstaltungen, also ich jetzt sag mal CCC beispielsweise. Oder, ähm, also
0: für die Zuschauer äh, Chaos Computer äh, Club Kongress. Genau. Mhm. genau.
1: Bei, bei solchen Veranstaltungen, die jetzt sage ich mal sich an äh, ohnehin eher damit beschäftigen äh, Themen für die Allgemeinheit zu öffnen, wird es besser? Da werden jetzt zunehmend beispielsweise Rückzugsträume angeboten, wo man sich halt auch mal aus der Situation rausne rausnehmen kann, wenn alles zu viel wird, wenn die Eindrücke zu viel geworden sind und äh, man einfach so überladen von allem ist, dass die die Kraft weg ist, dann kann man da dahin gehen. Um, für mich war die einzige Möglichkeit früher beispielsweise dann immer halt die Veranstaltung fluchtartig zu verlassen, nach Hause zu fahren und äh, mich noch so lange zusammenzuhalten, bis ich dann zu Hause war und um die Tür zu machen konnte. Um, und da sind die, diese Angebote sind extrem gut und äh, werden auch extrem gut angenommen. Und es ist halt auch immer so, äh, wenn ich beispielsweise irgendwo hinfahre und weiß, dort ist ein Ruheraum, dann habe ich die Ruhe im Kopf zu wissen, ich kann da jederzeit reingehen. Und dann baut sich bei mir häufig die Anspannung gar nicht erst auf, weil ich weiß, ich kann jederzeit, wenn es zu viel wird, kann ich raus, rausgehen. Und keiner schaut mich blöd an und äh, allen ist es alles klar. Sodass ich dann häufig die Veranstaltung viel besser überstehe, als wenn der Ruheraum nicht da ist. Dass ich den häufig gar nicht mehr, gar nicht mehr brauche. Und ähm, das ist super, was äh, jetzt halt noch nicht so richtig häufig stattfindet, ist das eine Möglichkeit äh, existiert, sich halt schreibend an sowas zu beteiligen, nicht sprechend.
0: Also gerade äh, so bei bei Diskussionsrunden stelle ich mir das äh, oder ist mir das noch nie aufgefallen, dass jetzt jemand sagt und hier vorne würde meinetwegen also genau, wie, wie macht man das praktisch? Vielleicht äh, reicht es, wenn man jetzt sagt, und hier irgendwo an der Seite steht ein, ein Laptop, wo ihr meinetwegen was, was schreiben könnt oder, oder wir legen irgendwo ja, oder Blatt dem, Papiere dem, aus oder wie? genau.
1: Indem du halt ein Netzwerk zur Verfügung stellst und eine, wie gesagt eine Chatplattform hast, ähm, gibt es ja kannst ja über relativ viele verschiedene Sachen realisieren, beispielsweise über Discord oder Skype oder die, die Techniken liegen ja alle schon auf der Straße dass du dann halt noch ein einen Ort kommst, wo das rauskommt, wo das eingesehen werden kann von allen Teil Teilnehmern, vielleicht noch jemanden abstellst, der halt das auf wichtige Sachen durchgeht, weil nicht nicht jeder wird die ganze Zeit da den Blick drauf haben können. Und äh, ja, dann hast du halt, die meisten Leute haben ja ohnehin ihre Technik dabei, also ein Smartphone oder ein Tablet. Und gerade wenn gerade wenn sie äh, hauptsächlich schriftlich kommunizieren oder wissen, dass sie stellenweise, es gibt ja noch selektiven Mutismus und Autismus, dass Leute zwar an, an sich reden können, aber dann unter Druck anfangen, nicht mehr reden zu können. Ähm, die wissen ja, was sie was sie an Hilfsmitteln brauchen und haben die wahrscheinlich schon, vorbei, äh, schon dabei. Und wenn du dann halt noch ein Netzwerk zur Verfügung stellst und eine Plattform, dann... Äh, Weicht das eigentlich
0: gibt es denn ähm, auch selbstbetroffenen Organisationen also jetzt im Gegensatz zu diesen äh, Elternverbänden zu irgendwelchen äh, die Dienstleistungsorganisationen Institutionen gibt es auch ähm, gut vernetzte selbstbetroffenen Organisationen die zum Beispiel dann auch ähm, Informationen bereitstellen können für Leute die jetzt sagen, ich habe selber keine Ahnung aber ich möchte meine Veranstaltung beispielsweise zugänglich machen
1: ich sag's mal so Vernetzung ist keine autistische Kernkompetenz. Es gibt eine äh, Selbstvertreterorganisation, die ähm, ich für mehr oder weniger dysfunktional halte, die nicht, nicht so richtig gut funktioniert und auch kein zuverlässiger Ansprechpartner ist, leider. Andere ich äh, die wirklich langfristig funktionieren, kenne ich im Augenblick nicht. Und wenn, dann arbeiten die hauptsächlich auf lokaler Ebene. Es gibt die äh, Autismus-FAQ, das ist ein ganz gutes äh, Informationswerk online, wo man viele Sachen nachschlagen kann, die schon relativ umfangreich ist. Aber sonst wenig.
0: Hm. Ähm. Ist, ist das denn etwas, ähm, wo du ähm, hoffst oder oder glaubst, dass sich das in, in den nächsten Jahren ähm, vielleicht verbessern kann? Also wir haben das ja auch in, in anderen Bereichen auch, wo das das ist ja nichts etwas, äh, ähm, was auch in anderen Bereichen schon seit Ewigkeiten da ist, sondern so selbstbetroffenen Organisationen sind ja generell noch eher, eher jung. Ähm, hoffst du oder glaubst du, dass das ähm, auch in dem Bereich äh, bald umgesetzt werden kann?
1: Ich hoffe es, aber ich sehe halt auch, wie wahnsinnig viel Kraft das die meisten kostet. Und dass die ähm, die Kraft, so eine Organisation zusammenzuhalten, bei vielen nicht da ist. Das heißt, teilweise müsste man dann wieder Nicht-Autisten äh, reinholen, die dann wieder das Ganze dominieren würden und das läuft alles nicht so richtig super. Das heißt, ähm, ich wünsche es mir, aber, ähm, ich weiß nicht, äh, wie nah in der Zukunft ich mir es wirklich erhoffen würde.
0: Das heißt aber wahrscheinlich, äh, eine Alternative, äh, zu sagen, jemand okay, nimmt meinetwegen bestehende, zum Beispiel eben Elternorganisation, ähm, und, ähm, führt dort zum Beispiel irgendwelche Quoten ein, sagt in irgendeinem Vorstand, müssen so und so viel Selbstbetroffene drin sitzen, also, das ist wahrscheinlich keine wirklich nachhaltige Lösung, nehme ich an.
1: Nicht wirklich, also gerade die Elternorganisationen äh, sträuben sich auch gegen Autisten, äh, dass es, ja, es gibt jetzt die erste, das erste autistische Vorstandsmitglied in Autismus-Deutschland und äh, so richtig begeistert ist man dort wohl nicht, einen Autisten mit im Boot zu haben.
0: Ja, irgendwie... Äh also ich finde es krass, um ehrlich zu sein, dass natürlich, wie gesagt, das ist in anderen Bereichen, erlebe ich das ja auch immer so, aber dass gerade die Elternverbände, wo man ja dann eigentlich als Laie davon ausgeht, also die Eltern, die ja selber Kinder haben, mit welcher Behinderung, Erkrankung, was auch immer, die sollten ja am ehesten noch Verständnis dafür haben und ja auch darum wissen, welche Möglichkeiten, Fähigkeiten die Betroffenen selber ja auch haben und die sie einbringen können und so
1: also über das Internet habe ich sehr viele Leute kennengelernt, mit denen die mit mir recht gut klarkommen, was für mich natürlich auch sehr angenehm ist. Immer wenn Kommunikation mit anderen Leuten ganz besonders es eskaliert und so richtig übel abfackelt, dann ist das in 99 Prozent der Fälle sind es Eltern autistischer Kinder und das ist echt tragisch, weil man dann natürlich dann auch äh, ungefähr darauf zurückschließen kann, wie ähm, aufgeschlossen sie ihren eigenen Kindern gegenüberstehen und deren Verhalten. Hm.
0: Ähm, das hängt ja wahrscheinlich auch viel damit zusammen, wie wir vielleicht als ähm, Gesellschaft äh, überhaupt umgehen mit Menschen mit Autismus und vor allen Dingen auf welches ja. Bild wir vielleicht zeichnen. Ähm, ich habe so das Gefühl, obwohl ich da ja gar nicht besonders drauf achte, aber ich habe so das Gefühl, dass man in den letzten Jahren immer mehr zum Beispiel auch überhaupt den Begriff Autismus als ähm, Stigma benutzt, als Beleidigung, als äh, ähm, Zuschreibung für irgendetwas, ähm, wo man jetzt meint, da verhält sich jemand nicht so, äh, wie er sich vielleicht verhalten sollte oder ähnliches. Äh, wie ist da so dein, dein persönlicher Eindruck?
1: Mein persönlicher Eindruck ist, dass das stark äh, beeinflusst, wie die Gesellschaft, also wie Einzelne auch halt Autisten sehen, wie Eltern auch ihre autistischen Kinder sehen. Ähm, da werden sehr häufig Stereotype, die medial äh, verbreitet werden, übernommen und, ähm, ja, äh, sehr gut daran beigetragen, hat halt auch die größte aller elternorganisationen Autism Speaks, äh, die aus den USA stammt, ähm, die halt wirklich, seit sie vor ähm, jetzt 13 Jahren sich gegründet haben, äh, die Diskussion sehr beeinflusst hat und auch die Sichtweise auf Autisten sehr beeinflusst hat. Und die halt immer mit, ähm, weil sie halt auch eine Wohlfahrtsorganisation war, ähm, um halt auch Gelder reinzuholen von gestohlenen Kindern gesprochen hat von ähm, ja quasi ich weiß nicht, ob du diese Changeling-Sagen also diese D Sagen kennst, wo Feen ein, ein, ein Scheinkind hinterlassen und das echte Kind mitnehmen ähm, und halt so, so, so eine Art äh, nicht ganz Mensch hinterlässt, das auch noch böse ist. So diese dieses Bild hat Autism Speaks. Äh, also dieses Bild haben, haben sie massiv bemüht. Und, äh, also quasi, so,
0: so, vielleicht, damit ich das richtig verstehe, quasi so ein Bild, äh, wie als wäre der Autismus selber äh, quasi irgendetwas, was einen Menschen dort zerstört oder angreift und dann hinterher quasi nur Noch eine, eine Hülle zurücklässt, da können wir das, ist das das, ja. was Sie verbreiten?
1: Also, quasi einmal das, dass der Autismus halt das, das Menschliche zerstört. Mhm. Und, oder auch teilweise, dass der Autismus quasi wie so eine Schale um den Autisten drum herum liegt und man diese Schale entfernen muss und ein normales Kind drunter hervorkommt. Und wo dann halt auch wirklich jede, jedes Mittel recht ist, quasi um diese Schale zu entfernen.
0: Also das ist ja genau dieses dieses krasse Bild wieder, dass äh, quasi, äh, dass das nicht Teil der eigenen Persönlichkeit oder des Menschen ist. Äh, und das haben wir äh, ich kann das immer nur vergleichen, weil, weil nur das ist das, was, wo ich selber erfahren habe. Aber äh, äh, das ist so ein bisschen wie, hey Mensch, Konstantin, äh, wir machen dich jetzt wieder gesund, damit du laufen kannst. Und dann bist du wieder ein ein normaler Mensch. Wobei ich ja sagen würde, Moment mal, also meine Persönlichkeit wird dadurch bestimmt und auch definiert, äh, was für einen Körper ich eben auch habe und dass ich eben auch äh, eine Behinderung habe, das bin ich. Das ist jetzt nicht, äh, wenn man das wegnimmt, dass ich dann plötzlich ein anderer, besserer, tollerer Mensch bin. Äh, und das ähm, stelle ich mir vor, dass das ja auch ein, äh, einen großen psychischen Druck dann äh, eigentlich ausübt, weil es ja eigentlich an, an dich oder andere Menschen mit Autismus eigentlich ja auch so eine Aufforderung gibt. So nach dem Motto, wert mal diesen Autismus los und danach bist du irgendwie ein sozial kompatiblerer Mensch äh, empfindest
1: du das auch so also ich persönlich ich weiß nicht ob ich es so empfinde ich muss gestehen also wenn dann werde ich sehr wütend ich nehme es mir nicht mehr persönlich also da, da darüber bin ich heraus ich lasse meinen Selbstwert nicht mehr dadurch beeinflussen aber das war natürlich auch ein Prozess der sich jetzt seit der Diagnose bis zum, zum heutigen Tag quasi äh, durchgezogen hat das war natürlich mal anders ähm, aber ich sehe das schon noch, dass das äh, viele jüngere Autisten das schon so trifft und diese ganze entmenschliche Rhetorik um Autismus herum ähm, halt auch mit zu diesem diesem äh, starken Hintergrund, was Depressionen und, und Selbstmorde unter Autisten angeht, beiträgt. Mhm. Ähm. Was muss
0: sich in, in, in der Öffentlichkeit und in den Medien ändern? Ähm, gibt es da konkrete Sachen, wo du sagst, also ähm, das darf einfach so nicht mehr passieren? Oder,
1: oder? Ja, also auf, es muss erstmal Autismus als Metapher verschwinden. Weil es wird immer als, also es wird äh, verwendet, es, es zeigt eigentlich mehr über den, der es verwendet, was er über Autisten und von Autismus denkt, welche Vorurteile er hat, als es wirklich etwas über Autismus aussagt, weil äh, also du liest irgendwo, das ist fast autistisch und dann überlegst du erstmal, was wollte der damit sagen, weil das ist nie eindeutig. Das wird mal verwendet für Egoismus, mal wird es verwendet für Kaltherzigkeit, mal wird es verwendet für Emotionslosigkeit und und das alles sind Stereotypen, sind äh, klischeehafte Vorstellungen über Autismus und Autisten, die zum großen Teil inzwischen glücklicherweise widerlegt sind, die aber so weitergetragen und verstärkt werden. Also das Autismus als Metapher müsste erstmal komplett aus den Medien verschwinden, aus den aus dem Sprachschatz von Politiker, die es halt immer ganz gerne verwenden, wenn sie einfach nur sagen möchten, das, denke ich, ist pathologisch. Autismus ist im Augenblick so eine starke negative Metapher, dass es die öffentliche Sicht auf Autisten wirklich absolut trübt und verstellt und auch den Umgang mit Autisten negativ beeinflusst und das geht dann halt außerhalb Deutschlands schon mal so weit, dass ein Autist gehetzt wird, bis er über eine Klippe springt und hm. ja.
0: Ähm, jetzt stelle ich mir einfach vor, es gibt vielleicht ähm, jetzt Zuhörer ähm, hier, die jetzt sagen, Moment mal, also ähm, jetzt erzählen die äh, seit fast einer Stunde, ähm, ähm, was es quasi für, für aktuelle Probleme gibt und wie man vielleicht äh, anders mit dem Thema Autismus umgehen soll. Aber meine eigene Erfahrung ist eine ganz andere. Ja, Das ist ja immer das, was man dann gerne hört. Ähm, und die dann äh, gerne sagen, also weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel hier in einer Einrichtung gearbeitet, wir hatten auch Autisten und da mussten wir aufpassen, dass die hier nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, sich gegenseitig lünschen oder die irgendwie aggressiv werden oder ähnliches. Hm, äh, was glaubst du? Äh, also was äh, glaubst du erstens, dass das tatsächlich eine eine realistische Einschätzung ist. Gibt es tatsächlich solche Einrichtungen, ähm, wo, und ich das vermute ich jetzt einfach mal durch einen falschen Umgang äh, mit den Menschen, ähm, es zu Aggressionen kommt, ähm, dass es dort zu Verhalten kommt, wo man ehrlicherweise wirklich sagen muss, das ist in diesem Moment tatsächlich äh, irgendwie äh, gefährlich oder bedrohend und wie würdest du sagen, müssen wir eigentlich mit sowas umgehen?
1: Also die Gründe davor und, der, de, und,
0: und dann wie muss man damit umgehen, ja?
1: Ich sage mal, grundlegend ist Autismus eine Kommunikationsbehinderung. Das Problem ist, dass vielen Autisten einfach das Werkzeug fehlt, sich ihrer Umwelt mitzuteilen. Und dann sind teilweise, ähm, also gerade weil die Wahrnehmung halt auch häufig so überschießend ist und viele Sachen, die, ich sag mal, du, du schaust jetzt in die Sonne und das ist unangenehm und ein Autist schaut in die Sonne und er, würde sich am liebsten vor Schmerz gründen, er hat aber halt gelernt, äh, er darf sich nicht auffällig behalten, weil sonst wird er sanktioniert. Also, ähm, dadurch, dass vielen Autisten äh, die Möglichkeit fehlt, sich verständlich zu machen und auch, sag ich mal, kommunikativ an sich fäh fähigeren Autisten, wenn es langsam eskaliert, die Kraft fehlt, sich noch verständlich zu machen, ähm, muss im Prinzip von der anderen Seite ähm, kommunikativ entgegengekommen werden. Es müssen andere Varianten zu kommunizieren akzeptiert werden. Es muss ähm, das, das akute Äußern von, von Schmerz, selbst wenn man selbst keine Quelle für Schmerz wahrnimmt, muss ernst genommen werden. Und äh, vielen Autisten bleibt tatsächlich nur die Aggression, um überhaupt noch gehört zu werden, in Anführungsstrichen. Und viele dieser Situationen kann man deeskalieren, indem man zuhört und halt wirklich jede Art der Kommunikation akzeptiert, die der Autist in dem Moment noch fähig ist zu leisten.
0: Und das wird wahrscheinlich, in ähm, wenn man wenn es überhaupt schon so weit gekommen ist, dass man äh, ähm, diese Menschen in irgendwelche extra Sonderwelten wieder abschiebt, also Einrichtung oder ähnliches, dann ist es meistens ja wahrscheinlich zu, schon zu spät oder da hat man...
1: Äh, ich denke, du kennst die Einrichtung gut genug, um zu wissen, wie viel Zeit und Geduld dort noch aufgebracht wird.
0: Also vielleicht an die Zuhörer, <lacht> damit ist gemeint, da ist gar keine Zeit und äh, <lacht> gar keine äh, Möglichkeiten mehr der individuellen, ähm, ähm, ja überhaupt Platz für Individualität. Also das ist ja überhaupt schon ein Problem, dass in irgendwelchen ähm, Sonderwelten einfach da kein Platz mehr da ist, sich wirklich um den Menschen allzu zu kümmern. Ähm, vielleicht ähm, äh, schon so in Richtung eines Abschlusses, ähm, für, für dich persönlich. Ähm, wie, wie stellt sich so die Entwicklung der letzten Jahre generell dar? Also wir haben jetzt viele Aspekte angesprochen. Wir haben quasi angesprochen, dass, dass so von den Therapien her vieles noch verwendet wird, was überhaupt nicht mehr Stand eigentlich der, der aktuellen Wissenschaft oder Forschung ist. Und trotzdem wird es aus vielen Gründen noch weitergemacht. Ähm, wir haben besprochen, dass wir in der Öffentlichkeit ein Bild von Autismus haben, das eher sogar schlimmer wird. Und wir haben quasi eine Segregation, also eine, ein Abschieben in irgendwelche Sonderwelten. Ähm, gibt es trotzdem für dich persönlich noch äh, irgendwie so ein, ein, ein Schimmer der Hoffnung oder, oder wie ist so deine eigene Wahrnehmung, wie sich, wie sich das so in den letzten Jahren alles verändert?
1: Ich habe den Eindruck, der sich jetzt so über die letzten Monate hinweg entwickelt, dass ähm, es eine neue Generation gibt, die jetzt häufig schon äh, im Kindesalter diagnostiziert wurden. Kindes also ein Betroffenen eine Betroffene in der neue Generation. Genau, die aber in ihrer Einstellung schon viel weiter sind, die ähm, viel sich viel äh, stärker selbst vertreten, die ähm, auch den Willen haben, ihr Leben anders einzurichten, als das die Gesellschaft für sie vorgesehen hat. Und... Ähm, wo ich einfach sage ja also da kommt was nach das ist das kann was da könnte was draus werden
0: ich kann das zum Beispiel auch daran liegen also das fällt mir jetzt gerade ein dass äh, gerade übers Internet ähm, ja eine dieser Kommunikationsbarrieren vielleicht äh, auch weggenommen ist also weil normalerweise im Internet habe ich ich sehe eben den gegenüber nicht ja ich äh, äh, muss eben nicht auf äh, irgendwelche Botschaften achten, die jetzt nicht explizit genannt werden. Also ist, ist das ein großer Vorteil?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist eigentlich jetzt schon bei den Leuten, die in meinem Alter sind, oder die jetzt halt so den letzten, die, die als Erwachsene diagnostiziert werden, so, dass da das Internet für Erleichterung gesorgt hat, für eine bessere Kommunikation, Kommunikationsmöglichkeit gesorgt hat und einfach Barrieren abgebaut hat. Das, das ist für uns schon schon ein Riesenvorteil gewesen. Aber ähm, die, die jetzt nachkommen, die ja schon äh, Digital Natives an sich sind, kommen halt auch nochmal von vornherein mit einer ganz anderen Einstellung, mit einer ähm, Einstellung, dass sie im Leben halt auch mehr verdienen. Was ich jetzt auch mal viele, die in meinem Alter sind, äh, schon gar nicht mehr trauen zu äußern, die äh, halt quasi nur noch... Ähm, ja dass das ähm, die Brotkrumen annehmen, die man ihnen hinwirft, aber die nicht nach mehr verlangen würden und die äh, auch quasi Angst haben, dass man ihnen die paar Brotkrumen wieder wegnehmen würden, wenn sie jetzt äh, die Stimme erheben. und äh, Aber wie gesagt, ich habe gerade schon so den Eindruck, dass da eine starke, jüngere Generation nachkommt, die sich nicht so leicht zum schweigen bringen lassen wird, denke ich. Ich erhoffe mir da von denen relativ viel. Okay, aber wir wollen trotzdem keinen Druck aufbauen. <lacht> <lacht> äh, äh,
0: nein, aber jetzt hast du gerade noch gesagt, ähm, äh, quasi äh, die, die sind Selbstbewusster und die stellen da Forderungen auf. Nochmal ganz persönlich an dich. Was für Forderungen hast du gegenüber zum Beispiel, ähm, weiß nicht, Politik oder anderen Institutionen? Was muss sich äh, dringend ändern? Gibt es zum Beispiel, also... Kann da Politik zum Beispiel selber was machen? Können die jetzt sagen, also irgendwie, es gibt ein Gesetz, das muss dringend geändert werden? Oder an wen würdest du Forderungen stellen?
1: Die Politik könnte erstmal äh, sich dahingehend ändern, dass sie, wenn sie mit Betroffenen spricht, tatsächlich mit Betroffenen spricht, nicht mit den Eltern, nicht mit Therapeuten, sondern mit Autisten. Das wäre so die, der erste Schritt zur Besserung. Ähm, ja, äh, dann natürlich halt auch, äh, es, es müsste so viel gemacht werden, es müsste halt einfach Schrittchen für Schrittchen die Einstellung zu Autisten geändert werden, äh, akzeptiert werden, dass Autisten Menschen sind, ohne Wenn und Aber, dass sie auch. Rechte haben, dass auch auf sie die UNBRK anzuwenden ist und nicht erst, wie es jetzt immer gerne so verklausuliert gesagt wird, man muss sie erst inklusionsfähig machen, weil das ist keine Inklusion, wenn ich jemanden inklusionsfähig mache. Ähm,
0: das ist sehr gruselig. Also, also solche Argumente hörst du durchaus äh, ja. häufiger?
1: Das ist ja, unglaublich. Das ist äh, eines der Hauptargumente von. Äh, Lobbyisten der eben der Applied behavioral analysis ähm, dass halt damit Autisten inklusionsfähig gemacht würden. Ja. Dann, ähm, wie gesagt, es müssten alle Kommunikationsweisen anerkannt werden. Es müsste anerkannt werden, dass sich Autisten nicht normal verhalten müssen, dass das okay ist. Viele äh, auch positivere Therapien äh, zielen im Moment noch darauf ab, quasi dann als wäre es ein, ein, das Problem, dass ein Autist nie gelernt hätte, wie man mit anderen sozial umgeht, was ja nicht nicht wirklich das Problem ist, sondern es kostet halt saumäßig viel Kraft, weil man quasi immer den inneren Übersetzer anschalten muss. Ähm ja, dass, dass man da einfach immer noch ein Schritt mehr auf Autisten zugeht und äh, nicht erwartet, dass sie den ganzen Weg auf die Gesellschaft zugehen.
0: Ja, äh, Mela, erstmal äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Also, ähm, wenn in einem Gespräch zwei oder dreimal fällt, dass man überhaupt Menschen bitte erstmal wieder als Mensch zu behandeln hat, äh, dann glaube ich, dann sollte auch dem Letzten klar sein, dass äh, wir hier in einer Schieflage sind, gesellschaftlich, die so absolut äh, nicht tragbar ist. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit, deine Offenheit ähm, zu dem Thema. Ähm, wir werden online ähm, noch weiter verlinken. Hast du vielleicht noch als letztes irgendwelche, ähm, weiß nicht, Filmtipps, Lesetipps, ähm, Dinge, wo du sagst, also wer noch mehr über dieses Thema erfahren will, und zwar vielleicht aus einer anderen Perspektive, der sollte sich bitte das durchlesen oder anschauen?
1: Äh, ja, die Autismus FAQ, die kann ich im Augenblick nur ans Herz legen und da sind auch denke ich positive Beispiele, was jetzt an, an, an medialer Repräsentation angeht, äh, drin. Ansonsten würde ich sagen, äh, jeden, fast jeden Film, mit äh, der Autismus oder Autisten hat oder auch die meisten Bücher einfach nur in die Tonne treten und das gibt da wirklich sehr, sehr, sehr wenig und ja, das meiste ist von Autisten geschrieben. <lacht>
0: Alles klar, also am besten persönlich über äh, mit Menschen sprechen, kommunizieren, kennenlernen und ähm, ansonsten wir verlinken noch die Autismus-FHQs. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich ähm, und Ihnen, liebe Zuhörer, noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.